0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Predner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag og velmød til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 5. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre beretningen om Peters fiskefangst, og temaet for gudstjenesten er Ud på dybet.
0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For, I skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham ligge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra, fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg gerne kaste garnet ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, «Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand.» For han og alle de, som var med ham, var grebet af rejsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedeuses sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, «Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker.» Og de lagde bådene til land, og forlod alt og fulgte ham. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Temaet for gudstjenesten i dag er, som sagt, ud på dybet. Og det er jo et citat fra Jesus. Det er det, han siger til øh, Simon Peter, efter de har, han har brugt Peters båd som prædikestol for den store skare inde på stranden, så siger han til Peter, læg ud på dybet til en fangst. Dybet, hvad er det for et sted? Ja, dybet, det er i hvert fald der, hvor man ikke kan bunde. Det er også der, hvor man er så langt fra stranden, at man ikke længere kan høres, man kan måske knap nok ses, når man er ude på dybet. Så man bliver ikke betragtet. For Peter var dybet også det sted, hvor han havde oplevet sit nederlag. Han havde tilbragt hele den foregående nat på dybet og fisket, og ikke fanget det mindste. Så i den forstand var det ikke noget særligt attraktivt sted for Peter at komme hen. Men nu siger Jesus altså til ham, at han skal lægge ud på dybet igen. Og så går der nogen tid, og så kommer Peter tilbage fra dybet som et forandret menneske. Han har været på dybet med Jesus, og det har forandret ham. Det har tvunget ham i knæ, men samtidig også gjort ham fri. Så det er i den forstand, vi nu skal fordybe os i, hvad der ligger i dette kald, denne opgave til, som Jesus giver øh, Peter med at tage ud for dybet. I den forgangne uge har vi her i kirken haft sommerhøjskole. Det er der nogle af jer, som er til stede her, der har været med til. Øh, nogle fantastiske dage, hvor vi har hørt historier og lyttet til musik, øh, Drøftede forskellige sådan, øh, aktuelle øh, problemstillinger, samfundsmæssigt og etisk. Og en af de ting, som gjorde meget stort indtryk på mig, det var en byvandring med en, ja, man kan ikke sige gammel, men erfaren gadebetjent her på Vesterbro. Han hedder øh, Rud Ellegård. Han har været gadebetjent i den hårdeste del af Vesterbro i snart 40 år. Og han tog os op på en vandring rundt, så vi ligesom fik et indblik i stofbrugers scenen på Vesterbro. Men det var egentlig ikke det, der var det nævn i hans beretning. Nævn var hans egen personlige fortælling om den udvikling, han havde gået igennem som politibetjent. Han fortalte om, hvordan det var i 80'erne. Dengang var opgaven, at man skulle stresse narkomanerne. Og det gjorde man på den måde, at man hele tiden øh, dukkede op der, hvor narkomanerne var. Og gav dem øh, polititilhold, så de ikke måtte øh, opholde sig øh, bestemte områder. Øh, og, og, og den der øh, dukken op fra politietid var med til at stresse øh, narkomanerne, øh, så at det ligesom forsvandt øh, fra de der steder, hvor der var meget øh, handel og øh, narkoindtag. Det var, det var så det, der var hans arbejde. Og han gik... Han gik ind i det her arbejde, fordi han tænkte, at det var sådan, det måtte gøres. Når man så fortæller han, at han en morgen var ude og patruliere alene. Og han kommer så, jeg tror det var Eskilsgade, forbi en opgang, hvor han kan se døren så på klem, og han ser at derinde, der står en narkoman og fikser. Han hedder Søren, og han kender ham godt. Så øh, Rud, han sætter sin fod i døren, og så taler han øh, til Søren derinde. Og han skal selvfølgelig hans opgave som øh, betjent der selvfølgelig han skal ud derfra. Og øh, Søren han har svært ved at finde sin åre og det tager noget tid for ham at få ordnet sine ting. Men så er det at han begynder derinde fra den anden side af døren at fortælle. Og han siger til politibetjenten: Jeg blev misbrugt af min far da jeg var barn. Og jeg har det sådan at der er til kommer øjeblikke i mit liv, hvor jeg føler, at jeg må vælge mellem døden eller heroinen. Og mens han fortalte det her, så strømmede tårne ned af hans kinder, og, og rod politibetjenten, stod der i sin uniform med foden i døren og var kommet ud på dybet. For lige med et forstod han, at tingene var ikke helt sådan, som han tid havde forstået dem. At hans opgave måske var en lidt anden, at det han var op imod måske var noget andet, end han hidtil havde troet. Han blev berørt af mødet med et øh, sårbart medmenneske. Og det blev et vendepunkt i hans liv. Og han fortalte om, hvordan fra dag af forståelsen af at være politibetjent ikke bare handlede om at beskytte de velfungerende mod dem, der ligesom overskredet lågens grænser, men også at beskytte stofbrugerne øh, i byen. Det, som sker, det, som Rud fortalte skete i de øjeblik, det var også, at han ikke bare fik et nyt syn på narkomaner, men han fik et nyt syn på sig selv. Lige med et forstået han, hvor har jeg været overfladisk i min forståelse og mit møde med de her mennesker? Hvor har jeg været Ufølsom, hvor jeg har manglet med lidenhed. Jeg har slet ikke fornemmet, at de var mennesker, der er bare på en historie, ligesom jeg selv gør. Så i sådan en beretning, sådan et øjebliksskildring, der har vi et eksempel på, hvad det vil sige at komme ud på dybet. Vi lever hver vores liv i nogle, nogle rammer, nogle forståelser af vores relationer med andre mennesker, vores bedømmelser af andre mennesker. Og, og så indimellem kan det ske, at vi bliver udfordret af de forståelse, at vi lige fuldstændig får et blik på et medmenneske, som er helt anderledes end det, vi tidligere har haft. Og der bliver født en, en medlidenhed, eller en, en erfaring af forbundethed med det andet menneske, som vi ikke tidligere havde haft. Tilbage til Simon Peter. Da han altså er kommet ud på dybet og har haft den her fiskedræt, så står der, at han falder ned for Jesu knæ og siger, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand. Det er grunden en, en, en mærkelig reaktion. Man kunne forstå Peter, hvis han var faldet på knæ og havde sagt, tak, var jeg taknemmelig for, at du har udvalgt mig til at få den her særlige oplevelse, det her særlige privilegium at fange alle de her fisk, dem kan jeg sælge for mange penge. Og... Men altså, det er ligesom om, at før taknemmeligheden, der ligger noget andet, han lige må have snakket ud med Jesus om, en bevidsthed om, at han har... han har levet overfladisk. Han har været for mørket i sit sind, uden at vide det. Men det ser han nu. Det er som om, at for, for Simon Peter... Der er det, han op oplever ude på dybet. Det er ikke bare følelsen af, at han får en særlig privilegeret oplevelse med Jesus, men det er følelsen af, at der bliver løftet en fli, så han ser det, der i grunden hele tiden gælder i hans liv, men som han har så svært ved at fastholde øh, derinde på, på landjorden. Jeg forestiller mig, at Peter, inden han kom ud på dybet, da han sad derinde, øh, og Jesus havde taget plads i hans båd, Ja, skarne, flokkes, alle elsker Jesus, alle vil gerne lytte til ham. Og Peter, han har altså det lille privilegium, at det er min båd, han går op i. Så han har siddet der og ordnet sin garn, og, og har, ja, han har været træt over natten som øh, det nyttesløse arbejde, men måske egentlig også følt sig en lille smule, hvad skal man sige, foran de andre. Altså, de andre, de lytter bare, han står rent faktisk i min båd og taler til jer. Denne, denne følelse af det lille forspring, denne målen sig på hinanden, sammenligningen, sammenligningen med andre mennesker, hvem den falder ud på en sådan måde, at den giver os mindre værd eller stolthed, det er fængsel. Og det er det fængsel, Peter han ligesom bliver bevidst om at være, at, 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 at være fanget i, da han kommer ud på dybet og øh, øh, får denne fiskedrat. Ligesom det var for Rud Ellegård, da han fik den her samtale med Søren gennem døren i Eskilsgade. Ligesom det var for Moses, da han gik med sin for og lige pludselig så en brændende tornepusk og en nysgerrighed gik hen og så hører en stemme, der siger, jeg er Herren og må tage skoene af, fordi han er på hellig grund. Eller ligesom det var for Jakob, da han på flugt fra komplicerede familieforhold lægger sig og sover under åben himmel som flygtning i natten, og har en sten som hovedpude, og himlen åbner sig over ham, og han ser, at han på dette sted er forbundet med himlen på en måde, som han ikke havde drømt om. Så er han ude på dybet. Så er han ikke der, hvor han spejler sig i de andres blik, men der, hvor han lige pludselig fornemmer øh, dybden og storheden. I det at få lov at være et menneske her på jorden. Hvis vi havde haft vores øh, fulde gudstjenester, sådan som vi øh, tidligere har haft det, så ville vi tidligere i gudstjenesten have læst en, en beretning fra Esajas bog. Profeten Esajas fortæller om sin kaldelse. Og den kaldelse øh, foregik for Esajas på den måde, at han har den her vision af Herren i hans tempel, øh, som fuldstændig overvælder ham. Og så er det Isaias, som svarer på den her vision, siger, jeg er en mand med urene læber, der bor i et folk med urene læber. Det her har vi den samme erfaring af et menneske, der kommer ud på dybet og lige pludselig får et nyt syn af sig selv. Lige pludselig ser han, hvordan alle de ord, som han går og taler med andre, at de har skjulte dagsordner, de er ikke rene, de er ikke klare, men at de ligesom... Meget ofte kommer det til at handle om, hvad man forandrer til at tænke om ens selv. Det er det, som øh, her sker for øh, Peter. Så ud på dybet, det var Jesus kaldt til Simon Peter i dagens tekst. Og det er også hans kald til os i dag. Det er et kald til at leve vores liv på en sådan måde, at vi ikke bliver slaver af sammenligningen med andre mennesker. At vi bliver sat fri fra den konstante bedømmelse af andre, og dermed en bedømmelse af os selv, som fører til en, en sammenligning, en evaluering af øh, status. Og hvordan bliver vi sat fri af det? Ja, det bliver vi, når vi kommer på dybet med Kristus. Og dybet, ja. Et andet udtryk for dybet, det er måske i virkeligheden, når Jesus et andet sted i evangelierne siger, gå ind på dit kammer og luk din dør. Når man får lukket den dør, og for at bliver stille, og for talt med sin skaber, ja, der er man i grunden på dybet. Og der er det ikke længere de andres blik, der er afgørende, men der er det bevidstheden om, at der er en, som ser mig og elsker mig, som jeg er. Og det er ham, som bestemmer mit liv i sidste ende. Det er ham, jeg skal møde, når alting her på jorden en gang skal lukkes ned og være forbi. Og så det sidste. Det her, det er en kaldelsesberetning. Det slutter med, at Jesus kalder Simon Peter til at være menneskefisker. Det her udtryk, menneskefisker, det er, øh det er vanskeligt. Altså sådan som vi normalt bruger ordet udtrykket, at fiske, så handler det jo i virkeligheden om at, hvad skal man sige, at have skjulte dagsordner. Hvad fisker du efter? Altså med andre ord, man sænker en krog ned med en mading på, og håber der er nogen, der bider på madingen og sidder fast på krogen. Det er ligesom det billede, som, som, som viser sig for vores billede, når vi taler om at fiske. Og derfor er menneskefiskere, bliver let forstået som et udtryk for en form for mission der er, hvad skal man sige, øh, fyldt af skjulte dagsordner. Men hvis vi tænker billedet igennem, så siger den vel noget andet. Der er forskel på fisk og mennesker. Fiskens element er vandet. Det er ikke menneskenes element. Hvis du tager en fisk op af vandet, så dør den. Hvis du tager et menneske op ad vandet, så redder du det. Så at være menneskefisker i den forstand, det er at være en form for livredder. Det er et kald til, at vi lever vores liv i den frihed, som vi er sat i. Altså ikke lader os fange i, i sammenligningen, i selvbedømmelsen, i bedømmelsen af andre. I kampen for at manifestere os selv som noget særligt i verden men lever i friheden fra det, i bevidstheden om Guds kærlighed i Kristus, om tilgivelsen, om barmhjertigheden. Og når vi tager den bevidsthed med os ud i verden, så kan vi gennem vores liv og vores ord måske være med til at fiske folk op fra det element, der ellers lægger vores liv øde, nemlig sammenligningen. Så... For nogle søndage siden var det jo pinse. Og i pinsen, der læser vi den her beretning om, hvordan Peter holder sin pinseprædiken, og der er 3.000 mennesker, der bliver døbt på en dag. Så 3.000 mennesker i vandet, der bliver reddet op. Ik? Som ikke fisk, der bliver halet op og lagt på en pande, men som mennesker, der er faldet ned i et element, hvor det grundlæggende ikke hører hjemme, som bliver fisket op og sagt, der er ind på land med dig, og så lev dit liv i frihed. Lad være med at, at gå tilbage til det hav. Det er ikke der, du hører til. Det er sådan, jeg tror, at vi skal forstå billedet. Det er sådan, jeg tror, at vi skal forstå Peters kald og vores eget kald. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand træ i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.